0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Hey, Somos esta familia. Vamos a hablar el día de hoy, de esta mañana. Estamos celebrando el mes del amor. Amén. ¿Cuántos enamorados hay aquí? Amén, muchos. sí. Todos los casados deberían de estar enamorados también. Y los que no están enamorados de Cristo. Amén. A sonríe acá. Mejor no entro a eso. Bueno, el, el, el mes del amor. Esta mañana quería hablar del de título de la predica. Es el don del amor. Amén. Mire, cuentan una historia. Un médico una vez eh, tenía que hacer una operación. Un médico cirujano. Tenía que hacer una operación. Era un pueblo muy chiquito y e, iban a operar a una niña. Y esta niña tenía algo muy particular, que era que era de, de sangre o eh, negativo. Entonces es un tipo de sangre muy difícil de conseguir, es más difícil conseguir. Y como era un pueblo bien chico, eh, no tenían ese tipo de sangre, pero da la caso particular que, que justo la niña tenía una gemela idéntica, y la gemela tenía el mismo tipo de sangre. Entonces el doctor... Viene, se le acerca a la, a la gemela y le explica la situación. La niña habrá tenido unos 9, 8 años. Entonces le explica y le dice la situación, la operación y todo. La niña se queda callada y se da la vuelta. Atrás están los papás, se da la vuelta y abraza a los papás. Y le dice, ok, doctor, yo no la ayudo. Bueno, empezaron a preparar todo. Le, le ponen su gato toda la niña y le sacan la sangre. Habrán tardado tal vez unos 30 minutos, después el doctor se va y pasan dos horas. Entonces, después de las dos horas viene el doctor y, y eh, junto ya con la niña estaban los padres le dicen, le da felicidad que la operación había sido exitosa, que la niña estaba estable, que todavía había salido bien, no sé qué. Entonces, todos los padres bien contentos, bien felices. Y la niña se queda como extrañada, como sorprendida y le dice, doctor tiene alguna pregunta, sí, doctor, bueno… Y entonces, ¿yo cuando me voy a morir? Le dice, bueno, y el doctor se queda como que, no. Y entendió por qué la niña se estaba decidiendo los papás. Porque la niña pensó que el que necesitaban su sangre significaba que necesitaban toda su sangre. Y, y la niña estaba dispuesta a morir, a dar su vida por su hermanita. ¿sí? Parece muy particular, muy peculiar cómo es el corazón de los niños, cómo es la mente de los niños que... Que ellos aman y, y no, no comprenden, pero inocentemente aman de una manera tan pura. Y por eso la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, tenemos que tener fe como niños y creerle a Dios. Amén. Pero Dios os ha llamado a amar. ¿sí? En el primera carta de Juan, capítulo 4, Dios habla. Que tenemos La palabra de Dios habla y dice que Él nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Dice, si amas a Dios, si decís que amas a Dios, a quien tú has visto, pero no amas a tu hermano, que lo ves, entonces es imposible que tú digas que amas a Dios. No puedes amar a un Dios que no has visto y no amar a un hermano que se ha visto, que has convivido con Él, porque Dios, dice la palabra, es amor y el que permanece en Dios, permanece en amor. O so, para amar a Dios tienes que amar a tu hermano, tenemos que amar a nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, eh, esta mañana vamos a estudiar un poco de lo que es el amor. Y vamos a ir al primer, eh, eh, 1 Corintios capítulo 13, este es el versículo más famoso, más popular Siempre que un predicador tiene que hablar De cerca del amor Se basa en este capítulo Y quiero que lo estudiemos hoy de, de otra perspectiva Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13 Versículos del 1 al, eh, al 13 Vamos a leer todo el capítulo Dice así El apóstol Pablo dice a los corintios Si yo hablas en lenguas humanas y angelicales Y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retine y si tuviese profecía si entendiese los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no se hace, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mas eh, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora lo conoce, conozco en parte, pero entonces... Conoceré como fui conocido Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero de estos tres El mayor es el amor ¿Eh? so, Pablo les está hablando a los corintios de la, de la importancia, de la prioridad Que debería de ser el amor entre nosotros Y él empieza a definir el amor Y como buen teólogo Pablo lo define de dos maneras Para hacerles entender a, a, a los corintios ¿Qué es el amor? De una manera negativa Y de una manera positiva La primera vez que yo escuché esto dije, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que algo es pesimista Y algo es optimista ¿Y cómo voy a entender eso? Negativo significa lo que no es Positivo significa lo que sí es so, Para entender el amor Tenemos que entender qué es lo que no es el amor Y también tenemos que entender Lo que sí es el amor la palabra en Corintios dice que el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso ni se envanece, el amor no guarda rencor. Yo pudiera hacer resumir esto en que el amor no es egoísta, el amor tampoco es orgulloso. Miren, nosotros muchas veces amamos a los demás o amamos a nuestros, nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a esposa, esposa de una manera egoísta. ¿Sí? Porque muchas veces hacemos cosas o regalamos cosas o decimos cosas Con la esperanza de que ese amor sea eh, eh, recompensado, sea, sea re recíproco Que le regresen ese amor Imagínese usted que, que usted viene y le compra un gran ramo de rosas a su esposa Para el 14 de febrero, esos que estaban bien caros Que los venden como 20 veces de lo que normalmente cuestan Y usted llega bien contento con las rosas y su esposa dice, a mí no me gusta la rosa. Yo no sé por qué me trajiste, yo quería chocolate. Imagínense usted, justo no había chocolate y por eso... Entonces se sentiría mal. Pero eso revela, eso revela con qué intenciones está haciendo usted la cosa. Porque si lo está haciendo por amor, no buscando lo suyo, no importa si a la persona le gusta el detalle o no. No importa si la persona le agradece el servicio o no. Porque usted no lo hizo... Eh, con, 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 con la Con la intención de que se lo agradeciera Cuando lo hacemos para nosotros mismos Si a la persona no, lo, no le agradece No se siente bien Nos sentimos mal nosotros Y se trata más de nosotros De lo que se trata Mire, Con Emily yo tuve que aprender Porque ha sido una cosa y yo, Esto me gusta a mí Porque claro, yo estaba acostumbrado A pensar en mí A pensar en lo que a mí me gustaba Me está viendo como que acabas de decir a pensar en lo que a mí me gustaba lo que yo, Y a ella no le gustaba eso Porque uno no, no está programado Uno de soltero vive su vida pensando en uno mismo Pero ya cuando se casa es una cosa diferente Y por eso el matrimonio es, es, es muy bonito Porque lo forma a uno a no pensar en uno Sino que pensar en su prójimo, en su familia Entonces cuando nosotros buscamos eh, amar a alguien tiene que ser sin, sin egoísmo Si usted se pone a pensar en el amor de Dios El amor de Dios no es egoísta El amor de Dios no, no, no busca lo suyo Dice Pablo le decía a, a, a los hermanos Le decía tienes que amar a tu pareja Como Cristo amó a la iglesia ¿sí? Que dio su vida por ella y si uno piensa en Cristo, lo que Dios hizo a dar, a dar su Hijo unigénito, Dios lo hizo por amor, no buscando una recompensa. Cuando Dios envía a Cristo a morir por nuestros pecados, Él en sí lo envió por los judíos. Y cuando Cristo vino a la tierra, el Hijo de Dios, el Mesías que, estaba, eh, que, que estaban esperando, los judíos lo recibieron con los brazos abiertos, le dijeron tú eres el Rey de Reyes, el Hijo de David, tú eres el Mesías que estábamos esperando, lo sentaron en el trono, lo alabaron, lo adoraron. No, lo crucificaron, lo mataron, no había lugar para que Cristo naciese, tuvo que nacer en un pesebre, lo vituperaron, lo humillaron. Y aún así, Cristo los amó y lo que dijo en su amor es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, ese es un verdadero amor que a pesar de que venía a salvarlos, a pesar de todo, lo no esperaba nada a cambio. Dice la palabra, en esto conocemos el amor, que Dios Sí, que, que No que nosotros amamos a Dios O no que nosotros escogimos a Dios Sino que siendo aún pecadores Dios nos amó a nosotros Y si Dios te puede amar a ti hermano y hermana Así como tú eres con todos tus defectos Con todas tus fallas Tú también puedes amar a tu pareja Si tú sientas que ese amor te lo están regresando O no te lo están regresando Que es correspondido, que agradece Y tú le dices le cociné esto, le hice esto, hice este detalle, lavé los platos. Tal vez usted nunca lava los platos, pero esa mañana usted lavó los platos y está esperando que su esposa le diga: Qué bueno, gracias porque me lavaste los platos. Y dije, ¿Por qué no lavas los platos todos los días? Todos los días deberían. No, no sé. Aunque así sea, parece que es realidad. No, son mentiras. Usamos el dishwasher. Eh, aunque así sea, uno tiene que buscar hacer esas cosas. Por amor, no por una recompensa. ¿Sí? También dice acá que el amor no es, o sea, no es actancioso ni se emanece. Eso básicamente significa que no es orgulloso. En el amor no hay orgullo. El orgullo es básicamente es una mezcla de egoísmo, pero es en el yo. ¿Sí? Es en el, en el que no le pueden faltar respeto, no pueden ofender su orgullo porque usted ya, ya se bloquea y dice, no, ¿cómo es posible que me hablaste de esta manera? Yo soy el hombre de la casa, yo soy el que, el que provee aquí, mis chicharrones crujen, que esto y que lo otro. No podemos vivir en orgullo, igual no solo de los hombres, pero como mujeres, no podemos ser orgullosos porque eh, entonces no hay amor, no hay amor. Uno de los dos siempre tiene que doblegar y no se trata de que bueno la última vez yo pedí perdón ahora tú te toca a ti, no, no uno tiene que salir de uno mismo y decir no bueno me siento ofendido esto me dolió pero no puedo dejar que el orgullo arruine mi matrimonio. Arruine mi relación con mi hermano o con mis hijos sino que yo tengo que pedir perdón porque ese es el verdadero amor ese es el amor que Dios nos, no, nos habló y si tenemos esto entonces sabemos que no estamos caminando en el amor y si no estamos caminando en el amor no estamos caminando en la presencia de Dios y si tú no estás en la presencia de Dios no sé ni por qué te llamas cristiano porque Dios nos ha llamado como cristianos a vivir en el amor. Que nuestro primer instinto, nuestra primera reacción sea una reacción de amor. Una reacción de paz. Amén. Entonces sigue la Biblia definiendo lo que no es el amor. Dice el amor no se irrita fácilmente. El amor no guarda rencor. ¿sí? El amor le da el beneficio de la duda a la otra persona No ve algo inmediatamente, se enoja y dice No, esto está mal, esto? sino que es paciente ¿sí? Dice, ok, voy a intentar de no enojarme Si tú vives constantemente enojado Es porque no estás caminando en el amor Tenemos que dejar de lado la ira Tenemos que dejar de lado el enojo Tal vez esa es tu naturaleza, tal vez así, así fuiste eh, criado, que enojo, que esto, que el otro Pero esas maldiciones generacionales se rompen con el amor Cuando Dios llena tu vida rompe todas estas cosas Dice el amor no guarda el rencor, el amor perdona Sí, Mire no, no podemos vivir en una relación, su matrimonio, no puede ser que cada vez que se enojen, usted le diga, bueno, en abril 26 de 1999, tú me hiciste esto, esto, esto. No, imagínese, 20 años han pasado y no perdona, no podemos guardar una lista de fallas y, y, y llevar ese rencor, porque sabe lo que sucede cuando usted no perdona, Usted se lastima a sí mismo No a la otra persona Porque a la otra persona se le olvida Y por eso es que nosotros tenemos esa necesidad De recordarle Sino que eh, es, ese pequeño rencor Inicialmente se empieza a volver en odio eh, si, si Dios es amor Entonces el enemigo que es todo lo opuesto a Dios Es odio y ese rencor, esa obra que empieza a crecer, a hacerse odio, eso es obra del enemigo. Ese es un veneno que está creciendo en su corazón y que va a terminar destruyendo su matrimonio. Y todas las relaciones en la cual, en la cual ustedes, usted permita que el odio crezca, que el odio se fermente. Por eso es que tenemos que volvernos a Cristo y decirle Señor lléname de tu amor. Lléname de tu compasión. ¿sí? So, También la, la misma palabra define qué es el amor de manera positiva. O sea, qué, es, qué sí es el amor. Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. ¿sí? Todo lo cree, todo lo sufre. El amor, cuando usted verdaderamente ama, está dispuesto a... A sufrir, está dispuesto a confiar en la otra persona Así sea su pareja o así sea un hermano que lo haya traicionado El amar es de valientes La misma palabra dice el verdadero amor echa fuera todo temor por qué mire ser valiente, ser una persona de, de valor No significa que usted no tiene miedos La valentía no es ausencia de miedos es más la valentía es la presencia del miedo pero la persona enfrentando sus miedos ¿sí? Tal vez usted no le tiene miedo a una cucaracha, tal vez usted no le tiene miedo a un ratón Tal vez sí y tiene que orar para que, que expulsar esos, esos insectos y todo Pero cuando nosotros amamos somos valientes al enfrentar muchas veces el miedo al fracaso El miedo a la traición cuando usted no puede confiar en alguien Usted no está amando a esa persona ¿Sí? Dios nos ama Sin importar nuestras infidelidades sin importar cuántas veces le fallemos Dios nos ama y confía en nosotros Confía en el potencial que, que tenemos Sigue derramando dones, sigue usándote Sigue bendiciendo, no te falta nada Porque por su amor a pesar de que muchas veces Le somos infieles en nuestras acciones En nuestras relaciones o con nuestras finanzas Pero Él sigue creyendo en ti Y así como Dios os ama tenemos que amar nosotros si tú no puedes confiar en tu pareja Tú no estás amando Tú no estás amando Tú tienes que confiar en esa persona A pesar de que te traicionen Y usted me diría Pero cómo voy a confiar en esa persona Si me traiciona? La confianza se gana Y no La confianza no se gana La confianza se da Y es de valientes Aprender a amar y confiar Sin importar que te vayan a traicionar sin importar que te, que te vayan a traicionar, es, es, es esencial poder amar de esa persona y ¿sabes qué? Si te traicionan, si te fallan, Dios te va a decir bienvenido al club, porque si usted lee Oseas, Oseas es un profeta del Antiguo Testamento que Dios lo manda a casarse con una ramera, con una prostituta y Oseas dice, pero qué, que no sé qué, Señor. Y la ramera, por mucho que Oseas la vistió, la llevó a su casa, le, le cambió su vida, seguía en sus pasos y seguía traicionándoles. Y el profeta se quejaba con Dios y Dios les decía, pues ya ves cómo me siento yo cuando mi pueblo me falla. ¿Sí? Cuando mi pueblo me falla. Pero sin embargo, a pesar de que mi pueblo me falle, yo lo sigo amando. Yo lo sigo amando. Ese es el verdadero amor, hermanos. Que podamos amar de esta manera. Y e dice la palabra, si usted, si usted lee y, 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 y sigue leyendo, el apóstol Pablo dice... Si uno ve y, y piensa en este amor que está describiendo aquí la palabra. Es imposible. ¿Cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a perdonar? si no? Él me sigue fallando. Ella me habla mal. Eh, nunca me agradece nada. Así no se puede vivir en una relación así. Pero el apóstol Pablo le dice. Esto en parte lo conocemos. El amor de Dios en parte lo conocemos. Pero cuando vea lo perfecto que significa completo. Es un sinónimo para perfecto Ya no vamos a conocer en parte Y les pone el ejemplo del espejo Nosotros vemos a Dios por su reflejo como en un espejo Mire yo no sé si usted alguna vez ha cortado el pelo Todos se han cortado el pelo acá Pero cuando usted va que se corta el pelo ¿Qué hace el barbero? Le pone un espejo ¿verdad? Y ya terminó la parte de atrás Usted no puede verse la nuca entonces le pone el espejo Y con el reflejo del espejo Ve la parte de atrás A ver si quedó bien Eso es el mismo ejemplo Que Dios les está dando Y les dice Que, que el, el apóstol le está dando Y le dice Ahora vemos el amor de Dios Como reflejado en un espejo No es una imagen completa Vemos en parte Pero cuando el Espíritu Santo viene Y te llena del amor Conocemos por completo ¿sí? El problema de la gente es que malinterpreta esto, malinterpreta el amor Una vez un amigo me decía y discutíamos de esto Yo no entendía en ese momento por qué discutíamos, porque para mí era muy claro Pero él me decía que el amor era una emoción, que tú no puedes controlar el amor Cuando tú tienes, sientes esa emoción por una persona y yo le decía que no, que el amor es una decisión decía, yo creo que es como 80% decisión, 20% emoción, pero tiene que haber una decisión para amar. Y él no, necio, necio, necio. Después descubrí por qué, porque él eh, era gay, y entonces él decía, como que eso es algo que yo siento y no puedo controlarlo, y, y no es así. El amor, se, el amor se, se decide, ¿por qué? Porque yo no me levanto todas las mañanas y siento tal vez como que amar a mi esposa, y mi esposa tampoco, porque amanemos, tenemos todos groñudos y todo, pero tomamos la decisión de amarnos, ¿Por qué? Porque, es, 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 porque es lo que Dios nos llama, ha llamado a hacer, entonces el apóstol dice mira lo que las personas no entienden es que este es un don de Dios el amor es un don de Dios. Si usted lee todo la parte de Corintios, justo antes del capítulo 13, él viene hablando de los dones espirituales, de la profecía, de las lenguas, de los milagros. Y, y, y los corintios estaban peleando porque querían hacer más señales y milagros. No, yo profetizo, no, yo hablo en lenguas. Y todos estaban tan emocionados por esas cosas. Y Pablo les dice, está bien que busquen los dones, son para la edificación de la iglesia, pero yo les muestro un mejor camino. Y ese camino es el, 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 el del amor. El, el capítulo 31 del versículo 12. Procurar pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino excelente. Que es el camino del amor Si usted me dice yo no sé O sea yo no puedo perdonar a mi esposo Yo no puedo perdonar a mi hermano Él me ha traicionado, él ha hecho esto Él me ha ofendido y esto y lo otro Y Dios te está diciendo Este amor es un regalo Y al igual que pedimos por sanidad Al igual que pedimos por Profecía tenemos que pedir Que seamos llenos Del amor de Dios Para poder Decidir Vivir y regalar el amor sin esperar nada a cambio. Mire, cuando yo conocí a Emily, me gustaría ser como mi papá. No sé cuántos escucharon a mi papá describir cuando conoció a mi mamá. Mi papá decía que, que mi mamá se le cayó la boca al ver a mi papá, quedó deslumbrada de esto y lo otro. Entonces, yo, yo sé que Emily quedó deslumbrada, no le gusta aceptarlo. Pero yo salgo más como mi mamá. Yo fui el que quedé con la boca abierta. Mire, cuando vi a Emily, ella, le invitaron a, a cantar acá a la iglesia. Entonces yo venía, la, la vi y, y yo me quedé deslumbrado, literal quedé con la boca abierta. Entonces como la habían invitado a cantar, yo sentía que ángeles estaban cantando. Eso era, y yo decía, y decía, pues si, si la ven ya después la van a ver, yo decía, ¿cómo cabe tanta hermosura en una persona tan pequeña? Porque era algo hermoso y cuando terminó el canto yo dije yo le tengo que hablar a esta mujer y yo estaba eh, yo estaba todo vestido de traje porque venía de una conferencia nunca ocupo traje menos que vaya a corte o que o, o que venga a predicar entonces pero ese día justo me había vestido de traje todo entonces yo quería hablarle todo y ella se hacía la loca no me quería hablar hasta como que no me hizo caso y hasta le invité a unos tacos Aquí íbamos todos los muchachos después del servicio del miércoles y íbamos a comer tacos. No, no, me dijo, yo tengo que trabajar. Y yo, ah, bueno, yo lo sabía, yo estaba bien confiado, como andaba bien vestido, ah, es que estoy bien. ¿verdad? Y yo no sabía que, que ella, porque me vio en traje, pensó que yo estaba casado, que ya era bien viejo y, que, que, y por eso ni caso me hizo. Entonces ya dije, no me pongo traje más. Entonces, eh, eh, bueno, pero como, como buen millennial lo que yo hice fue añadirla en Instagram, justo después de eso averigué con Eva en todo y me conseguí el Instagram y empecé a darle like en todo lo que, lo que ella subía, y es buscando la oportunidad porque si hay algo que está en contra de mi naturaleza, dame por vencido, entonces empecé a darle like y eso, en una de esas, después de siete meses que no hallaba cómo hablarle, porque ya me había rechazado para eso, lo quería regalar, eh, ella sube un, como un post diciendo como que quería ir a ver una cantante, que no sé qué, que quién se anotaba, y yo dije, esta es mi oportunidad… Entonces vine yo y, y, y le dije, le mandé un mensaje, ella es mi cantante favorita, eh, me encanta su música Nunca la había escuchado la cantante, no la conocía Lo que yo hice para no mentirle, es que justo antes de escribirle el mensaje Fui a YouTube, busqué la cantante, la escuché y decidí que me encantaba y que era mi cantante favorita Eso no le mentí, no empezamos con mentiras Entonces le invité todo y bueno, ya el resto es historia, y está Emma para contarla <risa> Pero mire eso fue obviamente un periodo hermoso en nuestra vida Y claro había mucha emoción Pero después de ya vamos para cuatro años No siempre ha sido así Yo no me levanto toda la mañana y digo Ay este es un ángel que está a la par mía No, no es así Pero decidimos amarnos Decidimos amarnos y enfrentar nuestros miedos juntos A veces nos peleamos, a veces nos falta dinero A veces estamos bien, a veces esto Pero el amor nos lleva adelante Es el amor no que nosotros podemos crear Sino que es un amor que Dios y el Espíritu Santo nos da Porque ponemos a Dios primero en nuestro matrimonio Porque sabemos que tenemos que honrar a Dios Y por ende honrarnos a nosotros dos cuando estábamos a punto de casarnos, eh, yo ni siquiera sé si, si alguna vez leí, creo que sí se lo he dicho, pero eh, yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo, yo había sido el, todo. ya estábamos ya, eh, y yo hacía cuentas y no dábamos, o sea yo, mire usted se, me va a hacer burla todo, pero mire yo soy un muchacho salvadoreño hecho y derecho, y yo nunca en la vida había pagado renta, Toda la vida, o sea, hasta que te cases, te vas, con tu, te vas con tu pareja, casado, casa, quiere. Entonces, yo no, era un gran desafío para mí, ya tener mi familia, todo, yo hacía cuentas y no dábamos y tenía miedo. Miren, cuando uno tiene 18, o 20 años y se casa, uno es tonto, no tiene experiencia, no piensa en esas cosas. Pero cuando uno ya tiene sus 30, ya está un poco más viejo Uno sigue siendo tonto, pero ya tiene más experiencia Y ya dice que hay que hacer las cosas así ¿sabes? ¿sabes? Y no me daba, entonces un día vengo eh, Y tenía ¿sabes? mucha inseguridad, todo y vengo y hablo con mi papá Y le digo, mira esto y lo otro Y me dice, mira Roberto, yo cuando me casé con tu mamá Yo no tenía ni para el pan con frijol y tu mamá ya se sabe la historia, cocinaba sopa de tomate todos los días. Y todo. Pero, hijo, si usted pone a Dios primero y ama a su esposa, ustedes van a salir adelante. Tú confía en Dios y todo hace... Y se me fue el miedo. Y no, ¿qué, qué, ¿qué me pasa? Tengo que confiar en Dios, tengo que hacer las cosas y vamos. Pero es ese amor que Dios le da a uno. Qué hace que saca adelante pueden haber Tiempos difíciles y van a haber tiempos Difíciles y si no siempre va a ser color de Rosa pero eso no significa que uno dice No el amor ya se acabó el amor no se Acaba hermano usted toma la decisión de No amar eso es muy diferente cuando usted Se hace consciente de que todos los días Usted decide amar a esa persona ya no puede echarle la culpa a los sentimientos, al subconsciente y decir, no, no, no amo a esta persona. No, usted es el responsable de cultivar ese amor y de cultivar esas relaciones. No solo con su pareja, sino con, con sus hijos, con sus hermanos, con todos. Porque el amor se practica con todos. Nos vamos a parar, vamos a orar. Voy a invitar a los músicos. Romeo. Oh, los músicos, sienten mucho el amor eh, Vamos a parar, vamos a orar Pero hermanos yo sé que muchas veces Estas cosas son difíciles Es bueno escucharlo así Tal vez de esta manera Pero yo te lo digo Si tú le pides a Dios Que te dé un don, que te dé un regalo Dios te lo da Dice si, si los padres humanos que son malos Cuidan de sus hijos, si su hijo le pide algo, no le da una piedra Cuánto más Dios, el Padre perfecto, no te va a regalar todo lo que tú quieres Y pedir el amor es lo mejor que usted puede hacer en su vida ¿Sí? Una vez escuché a un predicador decir Porque todo el mundo dice, todos los predicadores dicen Cuando Salomón le pidió Sabiduría a Dios En vez de todas las riquezas Y el poder hizo lo mejor Que podía hacer y el predicador Dice y qué se si le hubiera pedido Amor Por Dios y su palabra En vez de sabiduría Porque ese Es el mejor don que podemos tener Ni siquiera la sabiduría Ni siquiera las lenguas Sino el amarnos Los unos a los otros El vivir en amor el vivir en Dios Porque Dios es amor Si yo te invito hoy que clames Para que Dios derrame Su espíritu sobre nosotros Y para que él derrame un espíritu Amor, para que donde no había Perdón, para donde había Odio, donde había rencor Donde había amargura Dios cambie eso Y lo llene de su amor Lo llene de su poder De su gloria sobre ti Y que ahora tú lo no puedas ver a tu hermano Tú no puedes ver a tu esposo Y no sentir un amor que te llena Un amor que te consume Un amor por servir a otros Por derramar tu vida Y tu corazón por otros Gracias Jesús Gracias Jesús lléanos de ti Padre lléanos Gracias Es tu amor Una y otra vez Que llena que llena todo en mí Llena todo en mí Conmigo estás Una y otra a mí Lord del cielo El camino abierto está esto tu estás amor una y otra vez que llena no llena Jesús oh de mí llena todo de mí conmigo está quién es contra mí oh por oh, oh. del cielo el camino abierto está para él soy en ti Dile fuerte, soy en ti Fuerte para amar Fuerte para perdonar Fuerte para confiar Jesús Fuerte, fuerte para ordenar la ofensa Fuerte soy Fuerte, fuerte, fuerte Ya más saben el poder de tu amor Fuerte, solante. fuerte, fuerte Nada para tus promesas o soñar. Fuerte solo en ti Fuerte solo ti, Me llamas a venir a hablar, Poder de tu amor Es su amor Una y otra vez Que llenas Llenas tu en mí Llena tu alma Conmigo Mi Estás unido contra mí Aleluya Jesús Del cielo El camino abierto Está Para Entrar Para que tu amor Sea llenando Señor Nuestra vida que cada decisión Señor que nosotros tomemos sea a través de tu amor. Sea a través de lo que tú tienes para nosotros Señor. Queremos permanecer en ti Señor. Queremos permanecer en tu amor Señor Jesús. Padre ayúdanos a volver a confiar Señor. Ayúdanos a volver a creer Señor. Padre yo oro y clamo por cada matrimonio aquí representado Señor Jesús. Padre para los que, los que sienten tu amor que ese amor incremente Señor de gloria en gloria Señor para los que han sentido que el amor tuyo sea pagado que sea tu espíritu Señor llenando esos matrimonios de amor Jesús llenando estos matrimonios de perdón de confianza Señor olvidando el rencor Señor Jesús olvidando el egoísmo y el orgullo Señor cambia Jesús lo que el enemigo ha intentado dividir Señor todo está sumiendo Señor que estás poniendo Señor el querer como el el hacer en mis hermanos Jesús gracias Señor Jesús gracias Padre gracias Señor Jesús también te pido Señor para que llenes esta iglesia de tu amor Señor Jesús Padre tú nos llamaste a restaurar familias